0: 各位弟兄姐妹平安，非常谢谢你们给我这样的机会，可以到你们当中来分享啊！我是彰化人，乡下人，然后我们那个村庄全部姓谢，然后我们小学的时候同一班还有四个谢丽娟，嗯，所以呢，<笑><笑>你就知道这个名字有多么的菜鸡啊名，所以我叫钟丽娟，因为有大中小，然后最后一个进来以后就叫就就就叫他谢丽娟好了。呀， yeah. 那我是在高中的时候受洗。高中到台北，啊，同同学邀我去教会，我受洗了。然后呢，家里反对了。听听到我受洗以后，他们知道了就非常反对。那我受洗的原因是因为有一个白头发的牧师来告诉我，你要不要受洗？那华人嘛，要非常尊重老人家，所以我就说好。<笑>受洗之后，爸爸妈妈就说你怎么可以去教会？不行啊！那爸爸妈妈话都要听，所以好。所以我就不去了，一直到大学四年级，然后呢，又遇到很多很多的挫折，之后才啊，同学又邀请我,我再回到教会，然后呢，在那里在慈怀信友堂，因为我读阳明医学院，那我啊、呃、从医学院的一技系毕业毕业之后，我念的工卫所，然后呢，在念工卫所的时候，我就觉得上帝呼召我，因为每次念到那些呼召的经文，都觉得像神在对我说，因为我是一个非常有责任感的人，<笑>就是神说。我要猜谁去？我说，虽然我在这里，没看到吗？<笑>然后呢？哎，谁要去为我寻找我失散的羊主啊？我在这里啊！啊<笑>、呃，但是呢，其实那时候我还没有重生哦，但是已经觉得很想为主侍奉。那呃，后来朱牧师就说：“哎，这样子、啊，你先去福音机构工作两年看看好了。如果神真的呼召你，那你的呼召就应该会越来越强。那如果不是的话，大概就慢,慢慢慢就没的。所以后来在世世界展望会工作两年，然后呢，在工作那两年，第一年头一年，我跟薛教师住住的时候，才真正的重生，才真正的知道自己的罪。那是另外一个故事，很长的故事。然后呢，呃，后来就到了呃……呃，什么？中华福音神学院去念了三年的道硕，那在九四年的时候，我跟我的师母一起去印度啊、呃、短宣，然后访宣，对不起，访宣之后，我就觉得神很清楚，觉得神要我去印度，但是呢，没有机会去印度，因为没有签证的管道，因为他们只有三种管道：一个是从商，一个是做学生，一个是嫁给印度人。<笑>所以我当时就觉得，怎么可能？我不会做商商人，我也不可能一辈子做啊呃,呃学生，然后呢，我也不可能。为了去印度而嫁一个印度人嘛，对不对？所以呢，就回来了。回来之后，哎，就神的引导，慢慢慢，我后来加入 SIM 国际施工差会，啊、呃，国际施工差会以前叫做苏丹内地会 s 丹 d a Interior Mission）， 是属于在撒撒撒哈拉漠沙漠的下南部那一大块，都叫都叫做 Sudan。那后来，因为我们跟其他很多的差会跟我们合并，你知道差会其实只要少于两百个宣教师就活不下去、哦，所以呢，就。一个接一个的宣呃差会跟我们合并，一直到现在，我们仍然维持 SIM， 但是现在我们就叫 s e r v i n g e Mission 啊、呃，在台湾我们登记是叫国际事工差会。目前我们大概七十个国家啊、呃、有事工，那我们希望在每个国家都不仅只是做工厂，就是传福音带门徒，而希望可以帮助那边的教会可以开始遵守神的大使命，可以差派宣教士出去。我不知道呃东湖堂东湖堂有没有差派宣教士了？还没，嗯，所以加油。每个教会其实，神的大使命是给每一个教会的，所以我们希望神看得起东福的啊、呃、信友堂。有一天啊、呃，我们我也可以参加你们的新教室的差派礼。那到1996年，我就被石牌信友堂差派到啊、呃、苏丹，那、呃、开始那边的侍奉。1997年就跟我的先生结婚。你猜我先生是哪里人？<笑>对，就是印度人啊。<笑>所以呢，嗯，这是。一点点我自己的简介，然后你就看到上帝有多幽默，嗯，哎<笑>、欸，啊、呃，我不知道你现在在什么样的苦难当中，或者你对苦难的观感是什么？我发现啊、呃，西方的世界，特别是美国，只要有什么痛啊，就有各式各各赶快方法，然后把这个痛给解决掉，有各种的止痛药，然后呢，然后有任何的困难苦难，就赶快把它移掉。所以他们的理想人生就是平平顺顺，然后风风光光，没有任何的波澜，没有任何的苦难，没有任何的痛苦，没有任何的病痛的人生，你觉得可能吗？如果上帝很爱你，对不起，这个是不可能的事情。如果你的一生都非常平顺，大概上帝不太爱你，对不起。<笑> OK， 啊、uh, ，我觉得很多时候我们对苦难有很多的误解。OK， 有很多。属世的看法。那如果你看以色列的历史，你会发现以色列的历史是充满苦难。OK， 那你说以呃，很多人说为什么神不拣选华人？为什么神拣选以色列人？你应该说感谢神，神没有拣选我们。<笑>一开始不是拣选我们成为他的选民，因为成为他的选民非常难做，因为你要经历非常非常多的困难，然后神要不断的去试炼我们，因为。要从那当中看见人的本性是什么？从那当中也去以色列历史当中去看见我们的神是怎么样一位神啊！呀，哎，哈哈，他不听我的话。<笑>好，那你就帮我按好了，因为有一点太远了，大概。<笑>好，所以你在苦难当中的时候，你会怎么办？你可能遇到病痛，你的家人可能有、呃、癌症，你可能有一个非常难搞的。孩子，你可能离婚了，你可能经历了生意的失败，你可能经历到人生当中的丧偶，或者各式各样的苦难。人活在世上，我们上帝不保证我们每一天都是蓝天。哎、欸，这样，对不起，我现在中文不太好。嗯，天什么长蓝什么？哎，对对对对，就是你们讲那个。哎、欸，对，嗯，反正你们听不懂的时候就猜猜我要讲什么，这样就好了。嘿，好，下一个，好。刚刚这段经文大家已经都念过了，所以呢，呃、如果你仔细看到最后那里，以色列人在哭求，他说：“我们最后那一……哎，这个很有意思，嗯，因为你这个有点小，我看不到。”他说：“你的圣名不过暂时得这个产业，就是我们这个 Promised Land， 我们这个圣……呃，这个你给我们这个产业这块地，我们。”只是暂时居住，而现在居然外邦人来了，把我们赶走了。然后呢，他们甚至践踏了你的圣所。我们好像你未曾治理的人，又像未曾得称你名下的人。意思是说，你把我们当做好像我们不是你的孩子了。我们被赶到万民当中、万邦当中去了，甚至你的圣殿呢？这是应该是你住居住的所在，你证明你与我们同在的地方，居然被敌人践踏了。上帝啊，我们遭受这么多的羞辱，这么多的痛苦，以色列经历了非常多的苦难哦。下一章，但是以色列为什么有苦难？请大家一起来念一下十节第十节好吗？请。很多时候我们觉得苦难，啊、呃，都是撒旦来的，或者是呃其他方向来。但是这里看到以色列的苦难从哪里来？啊，神自己！哇，你有没有想过，也许你的苦难是神特意精心设计、特意给你的？你有没有想过你？办公室那个非常非常讨厌的那个同事，可能就是神特意挑选，在这个时候，这个地方特别放在你身边的。<笑>你有没有想过，你的先生或你的配偶、呃、太太，可能是神在台湾两千多万人当中精挑细选才选到的一个可以治得了你的人？<笑>你知道，在台湾两千多万都找不到一个可以治得了我，要到印度十三亿人当中来者捣到一个。所以你们要高兴啊！你们比我还要没有那么玩梗就是了。<笑>以色列非常的背逆他们，如果你再看前面几节，你会发现神提到说他有多爱以色列人了嘛？他供应他们，他帮助他们，他甚至以色列在受苦，的时候担忧他们，然后很多次、很多次的不断不断的拯救他们。可是呢，他们却一而再、再而三的背逆神。如果你仔细去看以色列历史，呃，历呃列王志、列王志嘛哈，对、哦，上下还有历代志啊、呃，列王记对不起呵呵，上下，然后你再去看《先知书》，你会发现以色列真的很坏，是不是？同不同意？我想这样的人，竟然是神的选民啊！哎，神不是刚刚救你吗？你怎么又犯罪了？哎，神不是给你一个试试吗？哎，怎么又又又去拜偶像了？哎，怎么这个神这个王打了仗回来，神不是帮助了你了吗？你怎么居然把人家的偶像、人家祭坛给带回来了？你搞错没啊！很多时候我们一般一边念圣经，一边骂以色列人，不是吗？就怎么有这么糟糕的基督徒啊？可是有没有想过，我们很多时候其实很像他们，不是吗？如果我们仔细看我们自己的生命。其实我们还蛮像他们的。下一章，以色列到底犯了什么罪？其实罄竹难书，是不是？嘿，我现在嗯，要复习一下我的成语。第一个，他们离弃神了，去敬拜偶像，各式各样的偶像，他们邻邦或者本来在当地居住那些人民的偶像，他们全部捡起来，全部拜。哇！到后来，你看先知书上面，神就带着先知一个一个去看他们拜的各式各样的偶像，多到你真的是会吓一跳啊！然后呢，不公不义的事情很多，流无辜的人的血，情欺压、强暴、好淫乐，不顾不不顾念寄居的神一再的告诉他们：你要顾念那些寄居的，你种田的时候，你收割的时候，留一角给那些人，你记得你以前在 i 及地是寄居的。记得你以前也是寄居的，所以你一定要顾念寄居的。可是以色列没有做，那些困苦穷乏的孤儿的寡妇，神不断的替他们讲话，不断的告诉以色列人：你一定要顾念这些穷乏困苦的人。你看诗篇充满这些人的的人顾念他们的这些话语。然后呢，他们自高自傲，为什么？哎，我们是上帝的选民啊！你看我们有圣殿啊，所以我们很安全啊。神一定在我们这一边，不是吗？但不是，他们只依靠自己。他们以为有了圣殿，他们就应该很安全了，却不知道神会离开圣殿的。他们不依靠神，甚至他们会依靠联邦，去跟埃及联合，去跟这个国联合、那个国联合，不来求告神。他们没有真心的去遵行神的这些诫命，总是很虚假、很诡诈。他们想要欺骗自己，也想欺骗上帝。甚至你看，人差先知一个又一个，哦，先知书有几卷？哎哎哎，撒叶埃接蛋，一大堆，对不对？<笑>十几卷，人差一个又一个的先知去告诉他们，可是有的他们杀害了，有的他们用石头打死，有的他们就完全藐视这些先知的话语，他们就是刚硬不悔改。你说这个这些跟我有关吗？<笑>我有我没有拜偶像吗？真的吗？偶像不是只有看得到的。我以前我们家是呃拜拜的家庭啊，我们家的偶像是看得见的。可是我信主以后发现，我里面还是有很多各式各样的偶像，是看不见的。你的偶像是什么？是成功吗？是名利吗？是金钱吗？是婚姻吗？是你的孩子吗？<笑>是你的配偶吗？我们可能没有去行不公不义的事，但是别人在行不公不义，而我们默许，那其实我们就是跟他们同伙。别人在霸凌其他学生的时候，我们没有去霸凌他们，但是如果我们站在旁边不讲话，其实我们一样是在霸凌。我们有没有自高自傲？我是一个非常骄傲的人啊！我从小就很会念书，因为什么？因为我长得很丑。为什么长得很丑就很会念书？哇，是因为、呃、大家都会笑我说我是石头边捡捡到了。然后你的两个姐姐都可以去参加中国小姐的呃选美，所以从小就让我非常自卑。那我想哦，除了读书以外，我还能做什么呢？<笑>所以说非常非常拼命的念书，然后就念到北一女，然后念到阳明医学院，再念到阳明医学院的呃工位所。哇，就越来越自高自大，就非常的骄傲，呃、眼睛都长在头上面这样。<笑>我不知道你会为什么而骄傲。因着你的样貌吗？因着你的、呃、才干吗？因着你很好的工作吗？因着你的啊、呃、你是富二代哎官、欸、我叫回台回台湾才知道什么还有富二代官二代什么富三代哇这些呵呵是因为你的家境背景吗？因为你住在这个东区吗？有人问我东区在哪里，我说我不知道。我我后来经过这里的时候，他们告诉我这里就是东区哦，这里是东区，为什么东叫东区我也不知道。听说东区是非常繁荣，所以你们可以住在这个区域，在这个地方，哇，在富邦大楼的楼下聚会，哇，是非常高档的，是不是？你会觉得因为在这边聚会，因为是东福信友堂的会友，你会觉得很自傲吗？其实人，人人真的很很可悲啊、哦！我们会因着各式各样大大小小的事情而自高自傲，而我们却看不见了。而神不断用神的话语在提醒我们，我们听得见吗？下一张。以色列的罪是要有代价的，请你们呃，请大家念一下十八节好吗？请。他们最终，先知预言他们最后会被掳到外邦去，而圣殿会被毁。这一段十五到十九节是一个预言，呀，是先知的发愿，那时候还没有成就，在先知以赛亚的时候，他们还没有成就，但是他先告诉他们这些事会发生的。他事先的为他们祈求了，但是已经以色列有听了吗？有悔改了吗？没有。我们的国家有没有什么的罪恶？台湾有没有什么罪恶？你想一下，稍微想三秒钟，然后想一下我们国家的罪恶会有什么代价？然后想一下我们自己的。本相，很像我们自己里面真实。如果你很诚实的面对自己，你有没有什么样的罪恶？需不需要付上什么代价呢？下一张，在以色列人要受苦，将来会被掳、会被摧毁这些，那么先知做的一件事情是什么呢？我们请大家再念一下十一节到十四节好吗？嗯首先，先知提醒以色列人：我们要想，要思想神在古时候为他们所行的大事。现在我们在受苦 ，OK， 将来有一天你会在受苦当中，那时候你要记得去思考古时候摩西那个时候，古时候我们列祖那个时候，神怎么样为他们行大事，甚至把红海分开了，让他们可以行走干地。就要记得，那一位是我们所敬拜的神，他带领他们，甚至他的圣灵让他们得到安息。那一位是我们敬拜的神，所以你现在在苦难当中，不要忘记了，神是那一位有大能的神。你要去思想，你要去记得，你要紧紧地抓住他，你要回到神的面前来。所以你要一直的去纪念、思想。弟兄姐妹，你有没有经历过神在你生命当中一些工作呢？如果有的话，请你举手好吗？啊，哦呀，感谢主，请放下。那你有没有写日记的习惯呢？你可不可以开现在开始写？神曾经怎么样帮助你？神曾经怎么样供应你？神曾经怎么样回听你的祷告？神曾经怎么样改变你、帮助你？一点一滴的把它写下来，很有用的。为什么？将来有一天你会忘记这这一切。将来有一天你会问神啊，你在哪里？就像这段经文，神啊，你在哪里？你在哪里？你在哪里？为什么我在？你给我这么大的苦难？为什么我在苦难当中呢？神啊，你在哪里？那时候，请你除了圣经读圣经以外，请你把你的日记拿出来翻一翻，翻到过去曾曾经。在你生命当中所做的事情，让你再去再次的去想起，我们的神是没有改变的神。刚刚唱的诗歌讲到，他屹立不摇，他从不改变，他是信实的神。如果十年前曾曾经这样子帮助过我，现在呢？难道他的手伸呃所变短了吗？难道他的慈爱变少了吗？不是啊。我去年写了一本自传，就是。神一直在催逼我，我就开始写。然后呢，写完了，在今年的五呃四月底出版了。那么写完那本书之后，其实就是神提醒我要写下他曾经在我生命当中做的说东西。那本自传就是你们等一下在外面会可以看到，如果你们愿意买的话，就是对文财会的一个奉献。哦，现在我先广告一下好了，嗯，定价是两百五，然后呢，对教会我们用八折两百。我一边写，就一边发现，其实是神在对我做一个回溯误谈，就是经历这么多的事情，这么多的困难等等，到底有什么意义？宣教士回国述职的时候，都需要做回溯误谈，最重要的就是要帮助你去重新看过去这一个任期里面，你遇到了这么多的困难，到底有什么意义？听众姐妹，如果没有意义，遇到任何的困难情况，如果没有意义的话，我们走不下去。可是，如果我们找得到意义，找得到为什么是这样，你就可以继续走下去。所以我发现，在我在写那本书的时候，就发现是神在对我说话，神在帮助我去解读我的生命当中的每一个经历，上帝怎么样帮助我的，在那当中，神怎么样改变我，而甚至神让我跟印度的这个廖牧师结婚，它的意义是什么？神在这个大他的大的蓝图里面放了这一个，哎，下了这一步棋。到底是为什么？我现在回头去看，从神的眼光去看的时候，就发现，哇，我们的神子实在太伟大了。所以是圣圣灵就引导我去写，甚至有些时候我对那个事件的解读，当时的解读，后来的解读，跟我在写书的时候，神对这个事件的解读是完全不一样的。所以我写着写着，整个结结论就走在神的解读的那个方式上。而当我看到神是这样解读的时候，我真的觉得，哇，神的是我真的是服你了，你实在太棒了，你实在太伟大了，你实在是太奇妙了。我还能够寻求谁呢？我还可以依靠谁呢？然后最近也是我从写过那个东西之后，我就发现神还是继续在我生命当中工作，而不是只有在我在海外的时候才对我。在我生命当中工作，所以呢，我只要想到哦，好像上个月我在写大头信的时候，哎，好像神有帮助我，生命有一些什么样的改变，我就再写下来。所以我现在养成一个习惯，只要想到神有什么样对我身上有什么恩典，我就写下来。我就发现，哎，从去年写完那本书之后，到现在我又写了三十一篇了，好像又可以出一本书了。<笑>开玩笑，如果神要我出，我才会出。所以弟兄姐妹。不要忘记神在你生命当中所行的大事，就好像先知以赛亚告诉以色列的：不要忘记在先祖的时候的那一位信实大能爱他们的神，今天是同样的一位神。下一章，第二个，先知他赖着神不放啊！我用这个字哦、啊，因为呢，在工厂的时候常常非常非常的孤单。后来特别到印度的时候，真的发现没有一个人可以诉苦，没有一个人可以分享，因为我和我先生呢是唯一的 S I M 在那边的宣教士，没有其他的宣教士，那没有其他的宣教士，你跟谁讲当地的问题？我跟当地人讲他们的问题，他们会说：那你为什么来印度？你可以回去啊。<笑>那我跟我先生讲那里的问题，他会说：那你为什么攻击我的民族？因为他跟他的民族是一起的，所以我是非常非常的孤单。到后来，逼着我只能转向神了、啊，所以我只有上帝啊！我只能拉着上帝不放啊！甚至我先生跟我讲说，如果在印度呃的的呃释放这么困难的话，我们回非洲好不好？我说不行哎，因为我们很清楚寻求神要我们回到印度来，我怎么可以离开神要我在的地方呢？如果。神要我来，我来了。可是神没有经过神的允许，我就离开了。那上帝算什么呢？他就不是我的主，不是吗？我高兴的时候我顺服他，我不高兴的时候我就走人。那上帝就不是我的主了。那既然要死在上帝的要我死的地方，可是又死不了，<笑>那怎么办呢？那只能死赖着他呀，主啊，你把我带到这里来，你看着办吧。你要我在这里活在这里，我真的活不下去啊！所以只有你可以啊！那你到底要我怎么办？就求你了，就像山仙子在这里讲，求你从天上垂顾吧！哎，请大家念一下好了，请。嗯，谢谢。这边他讲到，你为何使我们走岔路，使我们心里刚硬？其实不是，他只是像法老。呃，神使法老心刚硬那样的意思，就是神就任凭了。当你真的要刚硬，神就任凭你吧。OK。那么这个地方，先知他不断在提醒上帝的是：神啊，你不是有那个爱慕我们的心，不是有爱我们的心、怜悯我们的心吗？主啊，就算我们的先祖不认我们了，觉得我们太糟糕，不认我们了，主啊，你还是我们的父啊！你是我们的父，你怎么可以不认我？孩子呢？你是我们的救赎主啊，请你转回来吧。弟兄姐妹，在你苦难的时候，你抓着谁呢？你抓着人的帮助吗？人是有限的，人会背叛我们的，神会人会让我们失望的。只有上帝不会让我们失望。下一章，在生命里面，我们会有非常多的苦难，我们也不知道为什么。很多时候，我们真的不知道为什么。下一章，苦难有可能是神对我们说话的扩音器，就像我刚刚说的，我很盲目，我看不见我自己的骄傲。但神要光照我才看得见，我有很多不合上帝的价值观跟世界观，非常深的在我的生命里面，我也看不到。我用很不合神的心生呃心意的生活模式在生活，我也不知道。下一章，所以神很多时候要用苦难才能够抓到我的注意力哦。这边有一本书叫《生命总有伤痛时》哦，他这样讲：如果我们爱神，并且爱他，在他里面的人。就会欣然容许苦难来摧毁任何神愿意摧毁的，因为我们知道苦难摧毁的是无关紧要的东西。我们宁可让苦难吞没生命中不经意存留的乐色，以便让神的荣耀经由我们所做的每件事，纯纯净净的流出流露出来。下一张，在另外一一页里面说，不论神是出于什么理由把人造成目前的样式，有限、受苦、承担哀伤和死亡，他自己也。坦然、勇于领受同样的处方，不是吗？主耶稣不就是道成肉身在我们当中吗？不论他在造物界玩什么游戏，他自己也遵守游戏规则，不偏不倚。他所言求于人的，他不言求于，无不言求于自己。他令自己走过一切人间经经历，就是主耶稣哦。繁琐的家庭生活，努力工作的诸般限制，没有钱，还有。最剧烈、最深的痛苦、羞辱、失败、绝望、死亡，他在世为人，活得就像一个人，出身贫寒，并且死于非命。然而，他认为都很值得。为什么？因为我们，因为要成为我们能够怜悯我们的忠心的大祭司下一章，上帝垂听了坚持的恳求了吗？是的，因为在差不多。四百多年后，主耶稣降生了，救赎主救赎主真的来了。然后呢，在两千四百年后，二十世纪，神让以色列人真的复国了，他们回归了。神听了，神听我们祷告，但可能也许不在你想要的时间表里面。我们可能会觉得神延迟了，但神没有。下一章，我们在苏丹的时候。呃，非常的炎热。现在台北非常热，大家都觉得受不了。我们那边天气只有三种：热、很热、非常热。<笑>冬天大概凉一点，白天大概到四十度，晚上可以降到十五度。嗯，那夏天就更不用讲了，呀、yeah.。那么有一天我呃，第一年我们都要学习语言，所以有一天我就去学习语言。然后那天我忘记带水，然后学语,语言学校结束之后要去。练习 ，Salam alaikum, kaba har， <笑>就反正学到什么就学什么。然后呢，中午一点钟，非常的热，当然上面是太阳，下面是沙漠，因为它是一个沙漠城市。然后呢，我就一边走，肚子又咕噜咕噜，哎，又饿又又饿又渴，哎，然后又什么热，哎，对。然后我就开始想，哇，台湾的 7-Eleven 啊，多好。我就跟神说：“嗯，神啊，你知道吗？我的中文那时候啊，我的中文其实蛮好的。我可以回台湾侍奉你，不是吗？哎，我可以做各式各样的工事工，不是好吗？”神知道我心里面想的是什么，然后神就问我一句话说：“你觉得这你的……我说，哎，神啊，这个旅程这条路 ，this journey is too difficult， 这条旅程实在太难了。”神问我说：“这条旅程有没有从比从天上到地上来还难呢？”谁从天上到地上来？主耶稣，我就想主啊，赦免我，我真的是太容易抱怨了。这么一点点的辛苦，我就开始抱怨，这才算得上什么苦难吗？哎，主啊，求你赦免我，我就乖乖的继续走去啊、呃，继续的练习语言。回到家以后呢，就发现有个荷兰的姐妹在我家门口等我，她说我在帮荷兰大使看家，做好饭了，来请你吃饭。哇，太好了，我就赶快去。那当然有冷气哦，然后很漂亮，然后饭箱就在那里。然后呢，我就马上要去吃饭。他说：“等一下，你先在厨房坐一下，哎不，不在客厅坐一下。”我说：“你要干嘛？”他说：“你去等一下。”然后消失之后，出来拿了一盆水，拿了一条毛巾，拿了一条一个肥皂。我说：“你要干嘛？”他说：“我要帮你洗脚。”我说：“大，怎么可以帮我洗脚？我刚刚穿凉鞋，我在沙漠地走了两个多小时，又臭，那个汗汗臭啊，脚,啊脚啊一定是很脏啊。”我说：“不行不行，绝对不可以帮我洗脚。”然后他讲了一句话，一直鼓励到我现。一直鼓励我到现在，每一次我想要放弃，我就想到他说的：“他说神要我帮你洗脚。”弟兄姐妹，神要帮我洗脚。我刚刚在路上还在跟他一起讨价还价，想要回台湾，想要放弃。神可以把我吊起来打，不是吗？可他现在却使用他的使女，再一次向我彰显他的慈爱。你们刚刚一直唱神的慈爱，你有没有经历过神对你的慈爱？而主耶稣的慈爱能不能激励你去为主活？所以我就跟神说：“我那边在那边就我就哭了。”我说：“神啊，对不起，赦免我。从现在开始，这双脚是你的，你要我去哪里我就去哪里，你要我做什么我就做什么。”哎，你们不要随便做这种祷告哈，因为这个祷告之后呢，我就一直迁一直迁，做非洲迁了东西南北非都迁过，然后后来又迁去印度，然后又迁了两个州，然后又现在又迁回台湾。我总共在六个国家侍奉过，就是因为这个祷告。<笑>当然也不是因为都是这样，就是因为我愿意顺服，然后神就按着他的时间不断的牵引我们。那另外一个原因可能就是因为我太骄傲了，所以呢，神看我在一个地方熟悉的骄傲又开始了，哦，该该换地方了，让你从零又开始这样子，所以又得要学习谦卑哦。下一章。那在非洲呢，十二年的时间，在啊、呃、苏丹，后来到加纳，后来到肯尼亚，又到南非。啊，都有非常非常多的困难，我常常都就是觉得过不下去了。有一次，甚至跟我的呃师母朱师母说，我觉得这个婚姻我走不下去了。然后他马上 detour， <笑>他本来是要到南非，就先飞去肯尼亚看我，然后再到南非哦。那么在苏丹跟我先生过，然后过很多，就是一直在换地方等等，然后每次都从零开始，那么样的困难的。十二年的旅程都没有办法把我打趴，你看我多坚强，多顽梗。一般人大概在非洲十二年就差不多被上帝修理的差不多了哦，但是我呢，十二年还是修理不来。然后呢，有一个印度的先生都还没有办法，所以神就一定要把我带回印度才能够把我打趴哦。那么，二零零八年，我先生说我们回印度东北去，呃。招募更多宣教士，可以去苏丹宣教吧，因为苏丹苏丹实在太需要人了，而他们一直在跟我要人。他们说：“我们知道你们是基督徒，我们知道你们是宣教士，可是没有关系，我们需要饮用水，干净的饮用水，我们需要教育，我们需要医疗，你们来帮助我们，好不好？”我先生说：“对不起啊，我们没有人了、啊，就这么二十几个宣教士，五个地方就发完了，就除分配完了，哇，怎么办？这么多人回教的族群没有听过福音的族群，跟你要宣教士，你说对不起，我没有。”啊。’说得过去吗，弟兄姐妹？所以我先生说，在印度东北有非常多的教会，他们非常注重宣教，但是他们不知道怎么派宣教，他是到海外去。我们回去好不好？我说 no， <笑>因为我很害怕回去印度东北，我因为我去过，所以我知道。我说不要。那他就说你好好去祷告吧。然后我祷告，神就说：当初一九九四年，嗯，你们你跟你师母去啊，印度短访宣的时候，你寻求我，那时候。我跟你说要去哪里？哦，是去印度。<笑>神就说：“嗯，现在就是时候了。”所以神说话了吧，只好顺服。那顺服以后回去就被神打趴了，因为什么呢？因为我先生他们的文化是一个社群文化。呃，在台湾你会说这是我的房子，这个是我的钱，这是我的东西。你要来探拜访我，对不起，我要看一下我的时间，可不可以？<笑>我们都讲我是吗？对不对？在我先生那边没有“我”这个字，只有“我们”<笑>。所以呢，我们我的家是我们的家，是所很多。我们回去以后，就很多的侄儿侄女就来呃借住借住在我们家。那么别人来请求的时候，我先生没有办法说 no， 就要说 yes， 就就要收。所以一开始收了两个孩子。那其其中一个后来高中毕业去念大学，住校的时候又来了两个孩子，然后后来又反正就一个走了就会来一个，一个两个走了就来两个，到现在哇大概有十来个了。我们现在还在支持。那他们来到我们家是什么意思？就是我的孩子的意思。我所以我现在有十来个孩子。那这些孩子是我们要从 A 到 Z， 英文是这样，就 A 到 Z 全部要包的，食衣住行娱乐什么都要像我自己的孩子一样照顾的。那你说宣教师的薪水有增加吗？你有增？因为增加几个孩子，宣教师薪水增加没有啊？我们的宣教师的薪水是按照你家的核心人口有多少？三个。然后我们又住在大都市，然后所以很多很多人经过那个大都市的时候，都会来我们家住。然后呢，我现在很会做木工，所以他常常就问我：嗯，我们还缺床吗？<笑>因为他做木工之后，他就会觉得很有成就感。他在工作上的很多东西，他就会没有，就会就是压力会减轻了、啊。所以我们家很多人哦，常常就很多人在那里吃饭，然后呢，都用他们的祖语玛拉语在讲话，他讲笑话，嘻嘻哈哈，在我的餐，在我家的我的餐桌上讲笑话，然后我只有我一个人听不懂，当傻瓜，你觉得你受得了吗？哇，我就受不了了，然后常常跟我先生讲，对不起，你可不可以不要再接接收人来的、哦？啊，然后有一次，他的朋友就跟他说：“我的女儿要去你们那个地方的一个学校念书，可不可以先住在你们家两个礼拜？等到他找到宿舍再搬出去。”然后他就说：“对不起，我的女，我的太太实在是情情况不太好，不好意思。”然后呢，这个人就说：“哼，这个廖牧师，以前他到我们村子的时候，都是住在我家，啊、哦，然后呢？”现在我才请他留、呃、收留我女儿两个礼拜而已，他居然说不行，这样还能算牧师吗？这种人算什么人嘛？然后这个这个批评就传传传传传到我小姑的耳里，再从我小姑的耳里再传到我先生的耳朵，然后我先生就非常非常的难过。然后更糟糕的是，他还没有办法跟他解释之前，这个人就过世了。然后他从此之后再也没有办法说 no。所以你了解吗？如果不接待人，我现在一直跟我讲，如果你没有办法接待人，你就不能在这里侍奉。你接待人的意思是，你们家的门是永远都是开的。那客人来，你不能天天煮那个黄豆汤给他们喝，不是吗？<笑>中国人嘛，哈，客人来一定要煮肉啊，煮鱼啊，煮什么就很丰盛啊。所以呢，薪水不够就用存款，存款就越来越少，之后我的心就越来越痛。有一天，真的是到后来，我就只要有客人再来了，我就不吃饭了，我就进食不祷告，就开始抱怨。到一个地步，哇，真的是不像一个基督徒了。我实在受不了了自己，我觉得这我这个人，我现在天天都在问我：你是一个基督徒吗？你为什么不能接待客人呢？你为什么没有喜乐呢？为什么客人一来你就不说话呢？我就有点像站在悬崖的旁边，然后他就会从后面把我踢一脚，我就嘣就掉下去死了。所以我就进入忧郁症两年，到一个第一步，跟神说：“神啊，我真的受不了，了，随便你要做什么都可以，你只要改变我就好，因为我实在太讨厌现在的自己了。”所以神就开始了。所以弟兄姐妹，如果你从来没有经历过神，你就做这样的祷告：“神啊，我把自己的主权全部交给你，你爱做什么都可以，只要让我越来越像耶稣就好。我保证你一定会开始经历神很大的工作。”透过特别苦难，下一张。当我那样祷告之后，神第一个问我的问题就是：你为什么觉得他们在吸你的血？我说：当然啦、啊，他们把我的钱都用完，然后我现在用我的储蓄，然后储蓄越来越少了，我就觉得我的心里那个心脏那个血就越,越,越,越快要流光了。神就问我：那以前你在非洲十二年，我有没有信实的供应你？我说：嗯，有哎、欸，有，我也从来没有缺乏过、欸。神就问我：那你认为？现在我会继继续信实供应你吗？哎，弟兄姐妹会不会啊？会啊，哎，你们这么有信心啊！<笑>我说理论上应该会啦。你们刚刚不是一直唱信实的神吗？哈，对啊，这里相信啊，这里啊，不是这里啊，不是心里面啊。我说理论上会吧。然后神说，那你到底要信靠什么？我突然被打醒，我说哦。原来我在拜马门，我居然不知道。我原来在心里的开心靠的是我的存款，我居然不知道。所以我说我有多盲目啊！我的世界观、我的价值观，深深的刻在我的年。面，我居然不知道。然后神，我让我看到我为什么会是这样，因为我是台湾的产物啊。从小父母的教导是什么？要存，要储蓄哦。要有四方钱，万一离婚了，万一又打仗，万一中国打过来了，万一饥荒了，万一疫情，你你发生什么，你没有工作了，万一万一要出去，要出去，最好是有黄金，哎、欸，到时候呢，连银行可能那个贬值都没有用，带着黄金马上逃啊、哦，要一定要出去啊，哎、欸，所以我就变成这个样子了。<笑>金文姐妹，你是不是也是台湾的产物？<笑>那不知不觉你可能也是在拜马门，你并不知道。神要让我在那个地方经历到那种大家庭，那种很多的人在我们家。有时候二十二十，哦，那时候2007年去回去办圣诞节的时候，我们家 host 就是我们家请大家吃，请大家吃吃圣诞节的餐，一千个人来我们家在马路上吃饭，那个还不是最大的开销，最大的开销是我们就有三十五个人，每一天三十五个人在那边吃饭，五个走了就来五个这样子哦，哦五个礼拜吃掉三百多公斤的米啊。用掉一百公斤的糖啊，弟兄姐妹，你有多少钱可以用？然后人家要走的时候，你还要给人家路费啊。然后他们家要修屋修屋顶，你要给他钱。他们家的儿子要怎样，你要还给他钱，单罗啊！哇，那种社群文化把我吓到这种地步，所以后来真的神要用这个才能够打趴我，我才看到原来我在拜马门呢、啊。弟兄姐妹，神要用什么样的方式才能看到你心里面有有那些不合神心意的价值观呢？下一张，我可以再讲五分钟吗？<笑>好，然后呢？后来神又让我看到另外一个问题。我现我儿子叫宋恩，我常常跟他讲：宋恩来吃饭 ，no； 宋恩来扫地 ，no； 宋恩来洗碗 ，no； 宋恩来做什么 ，no。哦，你是什么样的孩子？我到底我到底做了什么孽，我才会有这种孩子啊？神啊，你是这我就跟我先生讲，他实在太像你了。我先生说，嗯，我觉得他很像你。<笑>所以你的孩子到底像谁？回去好好讨论一下。哇！有一天，神让我看一本书，就是就是基督教的儿童教育，孩子教育，就看见里面的一的一句话说，孩子通常就是 copy 父母，复制父母。然后神就问我，你的孩子像谁？马上我的眼前就啪啪啪啪啪，所有的很多的画面就出来。我先生说。我们回去可呃，我们去回去带领南传的团队好不好 ？No， 我们回去印度东北啊，张木轩老师好不好 ？No， 我们回去我家乡啊、呃，做这样的施工好不好 ？No， 我们回去台湾赤峰镇好不好 ？No， <笑>我现在所有对我的任何的提议，我的第一个反应都是 No， <笑>所以我儿子就学我学的非常的彻底，什么都是 No， 然后我就看到原来。是我的问题，我就跟我弟儿子道歉，对不起，我没有做好一个榜样。我应该像圣经说的，顺服跟敬重我的丈夫，我没有，你赦免我好吗？我们一起学习顺服爸爸好不好？他说好。然后我跟我先生道歉，对不起，请你赦免我，因为我没有按照圣经所说的去顺服你、敬重你，对不起。然后他也赦免我，所以我儿子现在就开始跟我一起成长。我的儿子现在比较好了，所以我们还在。Work in progress。<笑>然后呢，神又让我看见，我为什么会这么不不顺服？我敬重我先生，我从我妈妈来的，<笑>所以呢，你要好好的检视一下，你很不喜欢你爸爸，你很不喜欢你妈妈的某种，是不是？可能就在你身上会重复发现。然后你越老，你就会发现你越来越像你的父亲或者母亲。然后呢，神跟我说，你妈妈没有信主，她没有办法改变自己。你信耶稣，你愿意让我改变你吗？我说神啊，求你来改变我。真的，神就帮助我开始光照我。刚刚你们唱圣灵啊，求你来工作。圣灵要做什么？要做光照、改变的工作。所以从那时候开始，神就不断的光照我一些生命当中不断很多很多不顺服、不敬重我先生的地方。感谢神，现在也是 work in progress， 不过已经比以前好太多了。好，下一张。OK。然后神又问我：“你到底为什么每一次出出去讲道就非常的喜喜喜乐兴奋，可是，一回来就进入忧郁模式？我的忧郁是一种情境式的忧郁，就是一回到我家，我就是忧郁；在外面，我就生龙活虎。”我说：“当然了、啊，因为在外面讲道之后，大家会说：‘哎呀，谢一娟啊，谢谢你，你真的是讲的太好了！哇，因为你，我得到很大的帮助；因为你，我愿意成为基督徒；因为你，我愿意成为一个宣教士。’听起来多爽啊，对不对？”他、啊、回到家呢，你该做的做的是应该的，然后做错了就马上被人家骂。我说当然是这样啊，神说：“那你到底在侍奉谁？”我才知道，突然“草木合接这个四四个字就出现在我面前。原来我在侍奉我自己，我为了要得到人的肯定、人的称赞而侍奉。我在建造我自己的国度。我过去那十几年在神的的工厂里面侍奉，居然是草木合接，因为错误的态度。一把火烧了，哇！我跟神痛哭，我说神啊，求你赦免我，求你再给我一次机会好不好？我不要见你面的时候，所有的侍工全部都是零啊！我说神啊，求你赦免我，从今天开始，我再也不要用草木和秸的方式在侍奉你，我要用一个准确的态度，是因着爱你，是因为感恩，我要来侍奉你。然后神又让我看见，这个从哪里来，<笑>又是从台湾的产物来。小时候九十五分考上，考了九十分不错吧？诶，那你外五分在哪里？然后呢，考上第三名，第三名已经不错了。你为什么不是第一名？哇，永远不够好啊！然后呢，小学我在我们班上都第一名的话，到国中有更好更多的人，就见证你永远都不够好啊！就是这种不断的永远不够好的状况，让我们成为一个成功取向、工作取向、performance oriented， 就是一直在看你的成就。工作以后也是一直看成就，然后信主以后就觉得我应该用成就来赢取上帝的爱。神说：“当你那么糟糕的时候，我还爱你、啊；当你真的不像一基督徒的时候，我还是爱你。就算你现在躺在床上不能侍奉我，我还是爱你呀、啊，弟兄姐妹。神无条件的爱我们，不是因为我们做什么。我突然觉得非常大的释放跟安息、啊、哇，太好了，我不用再做什么去汲汲营营的要得到上帝的爱，我可以安息了。哇，终于，对不起啊，终于。”啊，从、哦、来没有那么是安息过，你知道吗？但是这个东西会一直出来的，所以每一次在有这种倾向的时候，我要说我宣告：上帝无条件的爱我，不，我不需要再看我的成就。感谢神，下一张。好，所以我刚刚讲的这些在书上有写。如果你们愿意看到更多的神在我生命当中的破碎跟更新改变，神要做在我们身上做。拔出、摧毁、毁坏，然后再建立宅子，和他心意、和他价值观、和他的世界观的这样的工作，让我们可以真正得到在神里面的自由，在神里面那个丰盛的生命。你有没有什么是生命还是被什么样的错误的价值观、世界观在捆绑的呢？神要帮助你从那当中释放出来，而这过程可能是需要苦难，所以不要觉得苦难就是坏的，苦难可能是神要先抓住我们注意力，然后再来。你把主权交给神，神就会帮助你光照你看见，看见之后要怎么办？就看你喽。你要不要谦卑的说：“神啊，我愿意改变，请你帮助我。”如果你愿意，神就可以让你的生命不断的更新改变。下一章。所以在苦难中怎么办？继续赖着神，绝对不要离开神，因为神有他的美意。然后要去纪念在圣经当中神的大能作为，要去纪念神从前在你我身上的工作。在苦难中要求神光照，然后谦卑我们。可以让我们看得见我们的问题，然后求神来做那些拔出、拆毁、毁坏及建立、栽植的工作，好叫我们可以生命不断更新改变，好叫我们的生命是可以成为一个合神心意、可以吸引人来认识主的一个生命。好，谢谢。